0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ich bin Johanna Stolz und ich darf euch heute durch die Folge führen, unter anderem mit folgendem Thema Arbeitslosigkeit. Die Bundesagentur für Arbeit Chemnitz hat nämlich neue Zahlen für Sachsen rausgegeben, da sieht es leider nicht so gut aus. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vorjahr nämlich ganz schön angestiegen. Und wir haben mal geguckt, wie das auch hier in Leipzig so aussieht. Außerdem habe ich mit Mike von der Globale gesprochen. Die Globale ist ein globalisierungskritisches Filmfestival hier in Leipzig und startet am kommenden Freitag. Wie das Filmfestival jetzt trotz Corona und vor allem so spontan umgesetzt werden könnte, das hört ihr gleich. Viel Spaß. Die Bundesagentur für Arbeit hat heute die Arbeitslosenzahlen für Sachsen veröffentlicht. Demnach sei die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen leicht angestiegen und vor allem die jungen Menschen unter 25 sind davon betroffen. Mein Kollege Tristan Kühn hat sich die Lage in Leipzig mal näher angeschaut. Hi Tristan. Hi Johanna. Tristan, wie ist denn jetzt der momentane Stand in Leipzig? Sind die Zahlen hier ähnlich wie im Rest von Sachsen?
1: Ja, die Zahlen sind sehr ähnlich. Im Juli sind 25.720 Menschen in Leipzig als arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zu 2019 sind das fast 6.000 mehr Menschen, was ein Anstieg von knapp über 20 Prozent bedeutet.
0: Kann man denn die Corona-Krise und den Lockdown da in direkten Zusammenhang mit den Arbeitslosenzahlen bringen?
1: Das habe ich Hermann Leistner gefragt. Er ist Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Leipzig und seiner Meinung nach ist das eindeutig der Fall.
2: Das ist aber maßgeblich und nahezu ausschließlich im Zusammenhang mit dem Lockdown, also der Corona-Krise, geschehen. Diese Steigerung haben wir schon im Mai und Juni verzeichnen müssen.
1: Vor allem junge Menschen sind davon betroffen. So ist die Zahl der Arbeitslosen unter 25 in Leipzig um etwas über 40 Prozent gestiegen.
0: Woran liegt das denn, dass jetzt vor allem junge Menschen, die auch schon ja, meistens einen fertigen Abschluss in der Tasche haben, sich arbeitslos melden müssen?
1: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Aber Unternehmen stellen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten einfach auch weniger neue Leute ein. Deswegen ist es jetzt gerade vor allem für junge AbsolventInnen einfach super, super schwierig in der jetzigen Situation einen Job zu finden. Sie haben einfach weniger Chancen eingestellt zu werden.
2: Und auf der anderen Seite ist bei jungen Beschäftigten der Bindungsgrad an die Firma und ja, ich sag mal auch, dass das was mit über die Jahre und Jahrzehnte dann entsteht, was Arbeitsplatzsicherheit angeht, noch nicht so stark ausgeprägt. Also sie werden früher entlassen und sie werden später eingestellt als andere und das ist der Hauptgrund.
1: Junge Menschen sind in der Regel befristet in ihrem Job. Das ist für die persönliche wirtschaftliche Sicherheit natürlich äußerst problematisch. Vor allem, wenn die Unternehmen selbst durch den Corona-Lockdown anfangen, wirtschaftlich zu schwächeln.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, gegen die Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen entgegenzuarbeiten? Ja,
1: da gibt es einige Möglichkeiten. Das Kurzarbeitergeld soll ja vielen Menschen helfen, die aufgrund der momentanen Situation nicht normal arbeiten gehen können. 29.000 Menschen in Leipzig profitieren momentan vom Kurzarbeitergeld. Für Hermann Leistner ist das Kurzarbeitergeld elementar, um gegen Arbeitslosigkeit vorzugehen.
2: Wenn es dieses Instrument, Kurzarbeitergeld nicht gäbe, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß geworden, dass praktisch diese 29.000 mehr oder weniger schnell ihre Arbeitsplätze verloren hätten. Insofern kann man also mit Fug und Recht davon sprechen, dass das Kurzarbeitergeld so etwas wie eine Sandsackbarrikade gegen eine Flut ist.
1: Für Sebastian Vietzenk, Vorsitzender von Verdi Leipzig, ist das Kurzarbeitergeld auch ein wichtiges Instrument. Allerdings hält er es noch nicht für ausreichend.
2: Wer prekär beschäftigt ist, also mit 2000... 200 Euro oder weniger im, im Monat auskommen muss, der hat richtig ein großes Problem, wenn, wenn er dann nur noch 60 Prozent seines letzten Nettos kriegt.
1: Prekäre Beschäftigung bedeutet ein unsicheres Arbeitsverhältnis wie Leiharbeit oder auch unbefristete Arbeitsverhältnisse. Es gibt zahlreiche Berufsgruppen, für die auch das Kurzarbeitergeld nicht gilt. Zum Beispiel Minijobs, Werkstudierende oder auch Selbstständige. Und diese sind natürlich in der Situation trotzdem wirtschaftlich gefährdet.
0: Also Kurzarbeitergeld klingt ja erstmal nach einer kurzfristigen, sinnvollen Lösung, aber was kann man denn langfristig tun, um gegen Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen vorzugehen?
1: Also Hermann Leistner weist darauf hin, dass es einen gravierenden Fachkräftemangel gibt. Hinzu kommt die demografische Entwicklung Deutschlands. Unsere Bevölkerung überaltert einfach. Und seiner Meinung nach sollten diese Faktoren von den Unternehmen einfach bedacht werden, wenn sie für die Zukunft planen.
2: Und da wird ganz deutlich, dass also aus dem Arbeitsmarkt sehr viele Menschen ausscheiden und weniger in den Arbeitsmarkt eintreten. Deswegen empfehlen wir Unternehmen immer wieder, sich die jungen Leute, mit denen sie zufrieden sind, auch zu sichern. Das heißt also, nach kurzen, befristeten Verträgen dann in ein Dauerarbeitsverhältnis zu gehen oder von vornherein befristete Verträge zu vermeiden.
1: Da weniger Arbeitskräfte auf den Markt kommen, werden die Unternehmen eh früher oder später darauf angewiesen sein, jüngere Menschen einzustellen.
0: Wir haben also mehr Arbeitslose als im Vorjahr zu dieser Zeit. Und vor allem auch junge Menschen haben damit zu kämpfen, einen Job zu finden. Gefragt sind nun die Unternehmen. Das war mein Kollege Tristan Kühn zu den Arbeitslosenzahlen und der Situation in Leipzig. Eine Sache, die ich auf jeden Fall ziemlich vermisse in der ganzen Corona-Zeit, ist es regelmäßig ins Kino zu gehen und neue Filme zu sehen. Das beschränkt sich bei mir momentan noch auf mein eigenes Bett und mein Netflix-Abo. Für alle, die aber genauso gern Filme gucken wie ich, habe ich jetzt gute Nachrichten, denn am Freitag startet in Leipzig wieder das globalisierungskritische Filmfestival Globale. Und ich bin jetzt mit Mike verbunden, der die Globale mitorganisiert hat. Hallo Mike. Hallo. Die globale, die gibt es ja jedes Jahr hier in Leipzig. Ähm, dieses Jahr ist das natürlich alles etwas schwieriger. Warum habt ihr euch denn trotzdem dazu entschieden, die globale stattfinden zu lassen?
3: Naja, also die Geschichte wegen der ganzen Corona-Auflagen ähm, war das halt die ganze Zeit sehr unklar, ob wir überhaupt äh, eine Reihe dieses Jahr organisieren können oder nicht. Und ähm, deswegen haben wir auch die ganzen Vorbereitungstreffen, die wir eigentlich im Frühjahr schon äh, machen, zur Auswahl der Filme und so weiter, halt nicht durchführen können und haben eigentlich relativ lange gewartet jetzt bis Ende Mai. Und genau, und Ende Mai haben wir dann... Ähm ja, uns doch im kleinen Kreis immer mal wieder getroffen und Filme gesichtet und ähm, ja, jetzt über die ganzen letzten Wochen dann doch jetzt ein Programm zusammengestellt, weil ähm, ja, also weil wir hoffen und und denken, dass das äh, dennoch durchführbar ist. Also mittlerweile sind ja die Beschränkungen äh, ein bisschen zurückgenommen worden und ähm, die globale findet ja vor allen Dingen jetzt Ende Juli und im August bis Anfang September vor allen Dingen draußen statt. Ähm, genau, und in den, in den Parks äh, ist es eigentlich kein Problem, dass man die Auflagen, die wir äh, auch einzuhalten haben, dass man die trotzdem einhalten kann mit den Abstandsregeln und so weiter.
0: Was ist denn jetzt bei dem Festival genau anders? Was ähm, unterscheidet sich da zu den letzten Jahren? Also du hast es ja eben angesprochen, die Sicherheitsmaßnahmen, die auch ihr umsetzen müsst. Ja,
3: also ganz grundsätzlich ähm, von von der reihe vom von der inhaltlichen ausgestaltung ist es natürlich nicht anders aber klar wir müssen wir haben jetzt versucht sehr viele veranstaltungen vor allen dingen jetzt in den august schon zu legen also in die ähm, in die warme zeit wo wir draußen veranstaltungen machen können kann natürlich trotzdem passieren dass es regnet und dann die ein oder andere veranstaltung doch ausfällt. Ähm, und sonst, äh, ab September bis November, da sind wir sonst halt immer in Programmkinos unterwegs gewesen, äh, was relativ oft sehr kleine Räume ja in der Stadt sind. Ähm, und darum haben wir versucht, äh, viele Termine äh, in große Orte zu legen. Also wir haben jetzt mehrere Veranstaltungen, die in Kirchen stattfinden oder halt auch in Turnhallen, was weiß ich, in Grünau sind wir relativ häufig im Heizhaus, das ist eine Skaterhalle. Ähm, genau, also einfach ja, größere Örtlichkeiten gewählt damit man sozusagen diese Abstandsregeln, insofern sie dann noch gelten sollten, auch einhalten kann.
0: Ich würde jetzt mal weggehen von diesem größeren Corona-Kontext und mal mehr auf den Inhalt zu sprechen können, kommen. Ihr definiert euch ja als globalisierungskritisches Filmfestival. Warum ist das was, was ihr euch zur Aufgabe gemacht habt?
3: Um ganz kurz auszuholen, die globale gibt es jetzt seit 2004 in Leipzig. Und ähm, der Begriff Globalisierungskritik oder Globalisierungskritik kommt halt ähm, ja, aus, ja, aus diesen frühen 2000er Jahren eigentlich. Damals war äh, ATTAC halt so eine also globalisierungskritische Bewegung international, ähm, die halt sehr starken Schwerpunkt äh, darauf gelegt hat, dass äh, man Globalisierung eben nicht nur einseitig ökonomisch definieren soll, also dass halt nur im Interesse der Konzerne und des Profits der großen international tätigen Konzerne ähm, Globalisierung betrieben wird, sondern äh, dass halt Globalisierung ähm, vor allen Dingen einen sozialen Anstrich bekommt. Und dass da, daher kommt das Ganze halt so. Da gab es halt eine große Gegenbewegung zu den ganzen G8-Gipfeln oder G20-Gipfeln und dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo sich sozusagen die Eliten oder die, die Wirtschaftslenker der Welt und die äh, ja, Regierungschefs treffen letztendlich. Und der Ansatz bei, äh, bei diesen globalisierungskritischen Bewegungen von unten war halt, äh, dass man sozusagen international sich vernetzt, also in Anführungszeichen Proletarier aller Länder, vereinigt euch so, um mal dabei zu bleiben und äh, dass man halt sozusagen über die Länder und Kontinente hinweg die Ausgebeuteten halt zusammenbringt und die sich organisieren und daraus ist damals auch äh, diese ganze Weltsozialforums Geschichte entstanden und die globale ist letztendlich ein, ein Projekt, was aus diesen ganzen Bewegungen hervorgegangen ist, wo man gesagt hat, wir wollen mit dem Mittelfilm in die Bevölkerung reinwirken, wir wollen Filme zeigen äh, über verschiedene Probleme auf der Welt und auch Diskussionen und Debatten anregen ähm, darüber, was alles schiefläuft, aber auch aufzeigen, was wären denn ähm, Möglichkeiten, das zu verändern und wo müssen wir uns ansetzen und wie können wir uns organisieren.
0: Und das zeigt sich dann auch in euren Filmen, nehme ich an?
3: Genau, also die Filme... Ähm wir haben halt jedes Jahr ähm, aus äh, jeder Ecke der Welt äh, Filme, also sehr unterschiedlich, aber genau dieses Jahr, wir gucken halt eigentlich immer Anfang des Jahres, wenn wir das Programm zusammenstellen, so ein bisschen drauf, was steht an, was sind so die aktuellen Auseinandersetzungen äh, in der Gesellschaft und in der Politik, äh, was sind das so für Themen und natürlich haben wir dieses Jahr äh, einen der Schwerpunkte so draufgelegt auf äh, den Zustand des weltweiten Gesundheitssystems, ne? also wegen Corona und so weiter. Ähm, da gibt es äh, eine ganze Reihe Dokumentarfilme, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt auch andere Themen. Wir haben ähm, dieses Jahr auch eine ganze Reihe Filme zu, ähm, zur Zeit äh, vor 1989, also hier in, äh, in der ehemaligen DDR, die sich damit beschäftigen, sozusagen, weil äh, 30 Jahre Wiedervereinigung und 30 Jahre Deutsche Einheit äh, wird aus unserer Sicht oft in den Medien oder in Veranstaltungen ziemlich einseitig dargestellt. Genau, also wir wollen einfach versuchen, so uns in die Debatte mit einzubringen äh, und äh, Diskussionen ähm, mit Zeitzeugen und Leuten, die halt damals ähm, das auch mit aufgebaut haben, ins Gespräch kommen und mit jungen Leuten, also zwischen den Generationen vermitteln genau Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Themen.
0: Also ich sehe schon, ihr unterscheidet euch auf jeden Fall inhaltlich von Blockbustern, die normalerweise immer im Kino laufen und ihr zeigt ja auch viele Dokumentarfilme. Was ist denn vielleicht noch anders, wenn ich jetzt zu einer äh, Veranstaltung von der Globale gehe? Also der Eintritt
3: ist generell frei zu den Veranstaltungen und wir reisen halt in der Stadt so ein bisschen rumher. Also ähm, wir sind halt an verschiedensten Orten in der Stadt und eben nicht nur in den... Ja, so üblichen Programmkinos, die man so vielleicht kennt. Aber wir gehen halt auch ähm, beispielsweise nach Paunsdorf oder äh, oft auch nach Grünau ähm, in so Stadtteile, wo eigentlich eher nur, also weniger Kulturangebote da sind ähm, und wo halt mehr Wohnen ist. So. Und ähm, wir wollen eigentlich mit dem Kino zu den Leuten gehen. Ist der Versuch da wirklich breit in die Gesellschaft reinzuwirken und auch unterschiedlichste Leute miteinander ins Gespräch zu bringen? So, weil darauf kommt es an, wenn man die Gesellschaft verbessern will und verändern will, ist es notwendig, dass äh, erstens die Leute sich kennenlernen und ähm, miteinander ins Gespräch kommen, auch um mögliche Vorurteile oder so, die bei dem einen oder anderen vorherrschen, abzubauen.
0: Nach den äh, Filmen, nachdem ihr die gezeigt habt, gibt es ja dann noch oft immer noch Gespräche zum Beispiel oder Diskussionen mit den FilmemacherInnen und dem Publikum, oder?
3: Ja, genau. Also wir haben oft FilmemacherInnen oder ähm, auch Aktivisten, AktivistInnen am Start, also... Die Idee ist, wie gesagt, nicht nur Film zu zeigen, wie schlimm alles ist auf der Welt, sondern auch Ansätze zu zeigen, was denn getan werden müsste, wie müsste man sich organisieren und wie können wir das, diese Welt ein kleines bisschen besser machen. Und deswegen sind halt meistens Aktivistinnen und Aktivisten da, manchmal die Filmemacherinnen selber. Der Schwerpunkt liegt dabei eben nicht so sehr, oder bei den meisten Veranstaltungen zumindest, nicht so sehr auf einer Podiumsdiskussion, also dass da zwei, drei Leute vorne irgendwie miteinander sich austauschen, sondern der Schwerpunkt liegt schon dabei äh, im Gespräch mit dem Publikum. Also wir wollen schon mit den Leuten, mit den Gästen, die dann da sind, ähm, zusammen ins Gespräch kommen ähm, und dann irgendwie auch Ansätze aufzeigen, äh, was könnte man denn gemeinsam tun.
0: Das sagt Mike, der auch in diesem Jahr die Globale wieder mitorganisiert hat. Danke dir für das schöne Gespräch. Ja, danke. Und wer jetzt Lust hat, ein paar Filme von der Globale zu besuchen, der kann auf jeden Fall zur Eröffnung am Freitag kommen. Da wird nämlich der Film Das Mafia-Paradies Kuba vor der Revolution von 1959 in der neuen Linie 20 gezeigt. Das ganze Programm, das gibt es dann auch online unter globale-leipzig.de. Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich am Freitag wieder, wie immer auf eurem liebsten Podcast-Player. Bis dahin könnt ihr uns auch gerne unter Mephisto976 auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube folgen, wenn ihr noch mehr Content wollt. Oder ihr startet unserer Website einen Besuch ab, da findet ihr uns unter radio und könnt nochmal ausgewählte Beiträge nachlesen. Am Ende will ich mich natürlich noch bei meinem Team bedanken. Das besteht heute aus Jonas Gretel und Tristan Kühn. Danke für die redaktionelle Arbeit. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder und damit verabschiede ich mich. Tschüss! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer